0: Entonces, ¿cómo
1: ves? ¿Tú qué dices? No sé qué estamos esperando. Ya acabamos. Tres, okay. dos, uno. Y vamos o sea, al el primer, the very first podcast de Mr. Flavor. Yo este, soy su host, Edson Rodríguez. Ya me conocen. Ahorita estoy llevando eh, los temas del lunes en la página de Mr. Flavor. Y hoy tenemos un invitado, quiero llamar a colaborador de la página de Mr. Flavor, de este blog. Y es muy importante porque su labor aquí va directamente a la salud mental, el cuidado de lo más importante que es nuestra mente. Y bueno, voy a dar pequeñitas semblanzas, su nombre es Diego Sainz. Tengo mucho tiempo a conocerlo. Es una persona demasiado cercana, es casi, si no es que puedo decirlo mío uno de mis hermanos adoptivos, <risa> y pues me da mucho gusto que haya aceptado participar en este proyecto. Sé que todo lo que va a aportar va a ser de suma importancia, tanto para el blog como para ustedes individualmente, que lo están escuchando, y pues bueno, vamos a pedirle a Diego que nos dé una pequeñita introducción de lo que él es. Diego.
0: Excelente. ¿Qué tal, Edson? ¿Cómo estás? La verdad estoy súper eh, alegre, emocionado ahorita de estar colaborando contigo. Me da mucho gusto eh, ver cómo también ha estado saliendo mucho adelante con todo este proyecto eh, y también estar aquí contigo. Eh, ¿Qué tal? Para los que no me conocen, yo soy eh, psicólogo. Yo tengo años ya dando terapia. Eh, he estado trabajando también en propios proyectos de emprendimiento. Entonces, pues, la verdad, me da mucho gusto hablar de todos estos temas porque normalmente mmm, buscamos, las personas que queremos salir adelante, buscamos temas que nos ayuden a irnos desarrollando de una mejor manera en el día a día. Entonces, por eso decidimos traer estos este tema, que es el de 10 formas de cuidar tu salud mental eh, para poderlo desarrollar el día de hoy. Eh, y aquí, pues, le doy, le doy gracias a Edson por el espacio. Pues, ¿qué te parece, Edson, si, si comenzamos?
1: Completamente de acuerdo, ahí sí, muchísimas gracias por dar la introducción al tema de hoy este y pues estamos en tus manos. Yo empezaría este, uh -huh. por, por preguntar algo muy, muy básico, este, ¿cómo definirías tú la salud mental?
0: ¿Cómo definiría? Pues mira, en realidad la salud mental... Sí tiene mucho que ver con que te sientas bien haciendo las cosas, pero al final de cuentas, como también somos una sociedad, tenemos que desenvolvernos de una manera que no invada a las demás personas. Entonces, salud mental podría decir que es sentirte bien haciendo lo que quieres. ¿Sí? OK. Básicamente, o sea, sin entrar mucho en detalles, porque así es como lo veo yo.
1: Uh
0: -huh. eh, que vayas por la vida disfrutando, sintiendo, o sea, no solamente disfrutando, sino sintiendo también las cosas buenas, las cosas malas, experimentando y, y aprendiendo. Entonces, eh, la salud mental tiene que ver con equilibrio, no siempre ver las cosas tan positivas, sino que hay que ser más realistas, o tampoco pesimistas, sino que viendo las cosas como realmente son. Para mí eso sería básicamente pues, la, la salud mental.
1: Y es, pues, obviamente de suma importancia. Digo, tú como psicólogo debes de tener por ahí datos que nos digan cómo anda, si no México, al menos Nuevo León, en este tema de la de la salud mental. O sea, a darnos una idea de cuánta gente realmente le está tomando la importancia que debe. Porque, digo, personalmente conozco muchas personas que tienen, ni siquiera voy a decir detalles, o sea, no es como... Un, en un carro cuando te lo rayan con la llave, sino que hace cuenta es un choque que te llevó un tráiler y dice, no, estoy bien. Y le ponen una bolsa negra al, al, al vidrio roto y dice, no, estoy bien. Entonces, por, más o menos, ¿cómo andamos aquí en Nuevo León? Mira, a lo mejor no podríamos
0: tener los datos precisos, pero es un poco sencillo darnos cuenta de cómo está la situación. La situación, eh, poco a poco, y, y va aquí también una diferenciación grande entre las generaciones, porque qué? Porque las generaciones mayores no estaban tan acostumbradas a recibir atención eh, psicológica o ayuda o este tipo de cosas. Ellos simplemente actuaban y si hacías algo mal, te pegaban, o sea, le pagaban a, a, a las generaciones arriba de nosotros o les decían que estaban mal, o etc. Después vino otra generación a la cual nos, nos ponían de que todo estaba bien, todo era bien, todo lo que hicieras y como lo hicieras estaba bien. Entonces, se empezó a hacer un desequilibrio que realmente, pero algo a lo que debemos de agradecer es que las redes sociales nos han ayudado mucho, o también el internet, a darnos cuenta que en otros, en otros lugares donde hay un poco más de salud mental, podríamos decir, o más estabilidad, este, que hay otros lugares mejores. Por decir, aquí nosotros nos damos cuenta que mmm, hasta cierto punto hay un machismo, y lo cual está combatiendo el feminismo, o sea, son otros temas, claro pero uh, este tipo de luchas se dan porque no hay los suficientes acuerdos, ni a, acuerdos sociales, no me refiero a acuerdos solamente de leyes y cosas así, sino eh, acuerdos sociales como del trato con otras personas. Entonces ahí sí vemos que está un poco desequilibrado el, el punto este de la salud mental, y no quiero decir que estemos mal, porque pues realmente si nos perdemos en conceptos, pues podríamos decir que nadie está mal ni bien al mismo tiempo. Pero si sí, hablamos del, del concepto que, que anteriormente dije, pues sí hay mucho trabajo que hacer aquí en Monterrey. Sí, definitivamente hay mucho que hacer. Pero ya se están introduciendo, como te hablaba de las nuevas generaciones, eh, tendencias de buscar eh, ayuda psicológica. En las nuevas generaciones, en las anteriores, pues creo que todavía están un poco um, arraigadas a toda la... Toda la situación anterior de, no, yo no busco ayuda, yo puedo arreglar solo los problemas en mi casa, yo puedo sobrellevar esto con el alcohol, yo puedo sobrellevar esto con X cosa, etc. O sea, por decir ciertas cosas. Entonces, pero lo bueno es que ya a través de las generaciones estamos un poco a poco avanzando hacia el ideal de la salud mental. Sí, fíjate yo
1: estaba leyendo, ya saben, ¿no? estos artículos e investigaciones que hacen, abriendo un poquito más la lupa solo en México el 17% de las personas presenta al menos, dice al menos un trastorno mental y una de cada cuatro ah. lo va a aparecer mínimo una vez en su vida y por lo que yo sé de los trastornos mentales son de 5 minutos <risa> esa no, vez en no. su vida puede durar 20 años y la fregada este, y de entre eh, los trastornos mentales que más afectan a una persona mexicana son la depresión, la angustia. Estos son los dos, los dos eh, principales, ¿no? Ya después viene la bipolaridad, trastornos obsesivos y la esquizofrenia. Y un chiste sí. aquí, yo sé que no es una cuestión tan tan de risa. Pero yo creo que esto es mucho. Eh, ni siquiera una herencia, ¿no? O sea, yo creo que son los problemas que tanto estamos viviendo ahorita. Imagínate, o sea, quitando lo, lo del COVID y las cuarentenas de ahorita y todo eso, yo creo que también ya veníamos arrastrando algo por, si no a decir gobiernos y políticos, o sea, por el estilo de vida del mexicano, ¿no?
0: Uf, sí, el estilo de vida sí tiene mucho que ver. Y la la algo que no quiero meter así tanto, pero que no es un tema que nadie sepa, es la religión. Sí, o sea, por hablar, no, no hablando mal, pero cómo se ha tergiversado en algunas religiones el actuar aquí en México. Entonces eso ha también comentado muchos, muchos problemas. Y sí venimos arrastrando demasiadas cosas, como dices. Eh.
1: Y a mí me parece muy importante porque como tú dices, o sea, en las generaciones pasadas era un, un tabú, o sea, era casi un pecado de decir, oye, quiero ir al psicólogo, decía Nachis, ¿estás loco?
0: ¿No? Sí. Esa
1: ¿No diferencia, digo, yo no quiero andar tanto en esto de locura del psiquiatra, locura del psicólogo y la fregada, pero a mí me parece muy gracioso eso, digo, yo, la primera vez que requerí ayuda, profesional fue uh -huh. una decisión personal, ¿no? Yo estaba en la preparatoria, salía estaba en la preparatoria, estaba los primeros ahí meses de de la facultad y recuerdo que tenía una situación muy muy grande que dije, "Oye, esto se me va a salir de las manos." Uh -huh. Este, tengo que serte sincero, no acabé <ríe> porque okay. mi mi concepto de mí mismo era, no es que no quiero saber al final mi, mi resultado, ¿no? es lo que soy. No quiero saber realmente el, el resultado. ¿no? no quiero ver en qué acaba. No me gustan los finales. Pero avancé considerablemente. Mejoraron muchas cosas. Y aprendí todavía más, ¿no? este Yo creo que ahorita necesito retomarlo, obviamente, por, por el estilo de vida que tenemos. Pero uh -huh. sí, tengo, he de confesar eso públicamente. No lo terminé. Pero uh -huh. no, yo creo que es muy importante empezarlo y terminarlo, ¿no? Pero lo más importante es que es ese, ese paso de decisión de, oye, necesito ayuda. No está mal pedir ayuda. Todos tenemos situaciones difíciles, ¿no? Que para bien o para mal, no solo te afectan a ti, sino afectan a las personas que les importas.
0: Claro. Sí, definitivamente. Y, y realmente, como dices, a lo mejor... Como decías, a lo mejor no es mucho de risa, o sea, pues más o menos nos causa risa, pero porque somos otra generación. Las generaciones anteriores, pues era un poco más la ignorancia del tema, lo que hacía que no se animaran tanto. Ahorita estamos realmente creo que en una muy buena época. Eh, este, ¿Por qué? Porque ahorita también hay, ya hay muchos tipos de terapeutas. Y no digo que alguno sea malo, entonces, pero por decir, como dices, eh, no, pues no terminé, a lo mejor no terminaste no nada más por tu cuenta, sino tuvo que ver ahí algo el psicólogo, a lo mejor te sentías bien, pero no estabas avanzando como querías, o o sea, digo, ya ya nos comentaste que también tiene que ver con, con que no te gustan los finales, Sí. pero sí. Pero ahorita lo padre es que también ya hay muchos tipos de terapia, lo cual mucha gente a veces ya no sabe, o sea, dicen, oye, quiero ir con un terapeuta, pero no sé a quién me recomiendas. Pues que también, o sea, a mí, a mí me dicen mucho eso también, amigos o personas cercanas. Me dicen, oye, es que quiero ir al psicólogo, pero no sé qué me recomiendas. este yo me pongo a pensar, pero pues, ¿qué quieres tratar? ¿Quieres tratar? al, O sea, no, no, no hablo de, de preguntarles de que toquen todo lo que quieran en terapia, sino que ah, principalmente, ¿qué es lo que quieren? Porque, pues, depende mucho también de la personalidad, de, de todo esto. ¿Por qué? Porque hay terapias que son largas y que son un poco más. Eh, ¿cómo se puede decir?, más um, profundas, vaya, eh, y hay otras que son un poco más superficiales, pero son más rápidas, más efectivas, más en corto tiempo, te hacen sentir mejor, trabajas más cosas, etcétera. Entonces, siempre está la posibilidad de que si no te sientes bien con un terapeuta, puedes cambiarte de terapeuta, o sea, no pasa nada, ¿sí? O sea, obviamente, no estoy fomentando que te cambie siempre, simplemente que evalúes, eh si te cómo te cómo te has estado sintiendo que hables con el, con el psicólogo también y ver que si él también puede canalizarte con otro más entonces pues todo eso tiene que ver ahorita mucho, pero está súper cool que tengamos esa opción ahorita
1: sí claro me imagino de hecho ah uh, así que traduciéndolo acá el idioma de la comida del tamaño de tu hambre va a ser tu plato de enchiladas no o sea no puedo decir si te. <risa> A no sé, por una terapia superficial, porque va a ser nada más como rasparle, no o sea, tienes que también estar consciente y analizar, pues, la situación en la que te encuentras.
0: Como la, algunas cosas de, de parejas, algunas sí se tienen que tratar, no sé, con terapia, obviamente de pareja, pero un poco más profunda, o a lo mejor la persona tiene que trabajar sola con con temas este, de situaciones infantiles, o, o sea, situaciones que hayan tenido problemáticas en su infancia, pues o sea, así, entonces... Pues ya va dependiendo de cada quien. Pero sí.
1: Bueno, ¿qué? vamos también vamos a, a movernos un poquito, de ya que estamos viendo todo eso. Yo creo que estaría bien de la, de la voz de un profesional algunas maneras de cuidar nuestra salud mental. Claro, o sea.
0: Mira. Hay, hay muchos, 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 muchos muchos puntos que podríamos tocar. En este, en este momento quise poner solamente nueve. Bueno, en realidad son diez. Pero un poco sencillos para que no nos abrumemos entre tantas cosas, ¿OK? Son cosas que podemos ir haciendo en nuestro día a día sin que, sin que causen ningún tipo de problema, ¿sí? Uh -huh. eh, el primero de ellos. Y les, les digo desde ahorita, ¿no? Están como que no orden de importancia porque todos son importantes. Entonces, el primero de ellos son tener unos ciclos de sueño correctos. No sé cuántos de los que nos escuchen conocen los ciclos de sueño o cuánto, cuánto es lo que duran. Un ciclo de sueño, este hay gente que ha escuchado, ¿no? Que dura 50 minutos, etcétera. Un, un ciclo de sueño correcto es de 90 minutos, ¿sí? Al terminar estos 90 minutos, eh, tú puedes... Eh, comienza otro ciclo de sueño. Cuando duermes en la noche, generalmente pasa eso. Tú duermes y a, empiezas a contrar a partir de que tú duermes hora y media o 90 minutos y se termina el primer ciclo de sueño. Eh, están en todas estas fases del sueño, en donde, eh, donde termina la fase del sueño REM, etcétera, y luego comienza otro ciclo de sueño después de esa hora y media y dura otra hora y media, y etcétera, y así te vas. Entonces, si tú quieres descansar bien, programa te oye sabes qué? hoy yo sé que me voy a dormir a las once y media y te vas contando de hora y media en hora y media a la hora que te tengas que levantar por eso, si dices me tengo que levantar a las siete de la mañana entonces si quieres dormir lo suficiente para poder eh, levantarte como bien descansado lo que tienes que hacer es irte contando de hora y media en hora y media a partir de la hora que te vas a dormir para ver si se ajusta con eso si no pues te esperas unos minutos para que se pueda ajustar por eso, si te tienes que levantar a las siete si nos vamos para atrás, son cinco y media de la mañana, de un ciclo, para que termine a las siete. El otro es a las media, cinco, a las cuatro, a las cuatro, ajá. Lo siento si no soy tan bueno en matemáticas. Ya ¿Saben? Por eso de psicología. Nada, no se sé crean, es el cliché más grande del mundo. De cosas, pero, pero no, no, nada que ver. Eh, y luego te vas para atrás si son las 4 de la mañana y luego de las 4 te vas a las 2 y media, de 2 y media te vas a 1 y de 1 te vas a las 11 y media.
1: Uh -huh. ¿Am I right? Ah, tuviste ahí un, un derrapón del, ¿a qué vez dijiste? ¿De las 7 a las 5?
0: De 7 a 5 y media,
1: sí,
0: a 5 y media, ¿no? Uh
1: -huh. Y luego no, de 5 y
0: media no, a 4. No, 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 <ríe> si, te, si te ocupas levantar a las 7 de la mañana te vas contando hacia atrás de hora y media en hora y media, es 7, y luego es 5 cinco y, cinco y media, y luego es 4, y luego es 2 y media, luego es 1, y luego son las 11 y media. A las 11 y media, si te duermes perfectamente, te vas a levantar a las 7 de la mañana, es más, hasta casi sin alarma. Te lo puedo asegurar que tú puedes poner tu alarma y te vas a levantar unos minutos antes de que suene tu alarma. Incluso lo puedes hacer con dos ciclos de sueño simplemente, de que, ah, me tuve que desvelar, te puedes dormir a las que habíamos dicho dos y media de la mañana, pues dos y media de la mañana y a las siete, si te levantas, está perfecto también porque ya descansaste súper bien. Entonces, ¿esto qué te va a evitar en el día? Que andes frustrado, que no te hayas querido levantar o andes de malas, que, que te hayas atrasado, etcétera. Entonces, estos ciclos de sueño te ayudan a tener una estabilidad muy padre durante todo el día. Porque no sé si les ha pasado que los despiertan y andan de malas.
1: Sí. En lo personal a mí me pasa... O
0: cansado, andas. Aparte de enojado y cansado, andas desubicado aparte. Uh, también. Sí, lo, hace cuando, creo que la semana pasada me pasó de que me dormí en la tarde. Y luego de repente desperté y era de noche y dije, ¿qué hora es? Eh? ¿En qué momento estoy del día? Porque me despertaron, me dijeron, oye, no sé qué, no me acuerdo qué me habían dicho. Y me despertaron y fue como, ah, o sea, ¿qué hora es? Ya es de mañana, es de noche, es de madrugada, ¿qué estás haciendo despierto? ¿Sabes, de... Te desorientas completamente.
1: Claro.
0: Entonces.
1: No, no, dale. Dime.
0: No, 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 está bien, está bien, no pasa nada.
1: Oh, no, es que dentro de esto del de sueño de desvelarte, su pues bueno, una parte, chavos, que, o gente que nos está escuchando, eh, somos emprendedores ambos. Entonces, sí. yo creo que las primeras cosas que ahora empieza a perder. Aparte de, de inversiones a dinero es tiempo y tiempo sí. de sueño, porque a veces queremos hacer tantas cosas que no llegamos a organizarnos bien y terminamos por mal dormir, mal comer y todo mal, no? Este, pero a mí me ha servido mi personal nunca se lo voy a platicar de una posición muy personal. El buscar, no sé tú qué tanto recomiendas esto, pero buscar las las rutinas de gente que ya lleva tiempo en esto, ¿no? Ajá. Eh, estos CEOs madrugadores, estos CEOs que, que hacen ah, algo completamente disruptivo y, y diferente, ¿no?, a lo que hacen los demás. Te platico un poquito aquí de Jack Darcy, no sé si lo conoces.
0: No, creo que no.
1: Es el director y fundador de Twitter. Ah, Ok. Bueno, ahí te va. Este horror se levanta a las 5 y media de la mañana. Este. Y luego, creo, duerme como hasta las. ¿Qué te gusta? 11, más o menos. Sus labores terminan a las 10. Entonces, bueno, que regreso a su casa de la fregada, yo creo que hay llegar a las 11, 11 y media. Tiene una jornada de 16 horas, ¿no? Entonces. Y dices, ¿qué rollo? Yo creo que aparte es, es el acostumbrarse, ¿no? Porque uh -huh. o en mi caso yo no puedo desvelar todo y lo que quieras, pero a las 8 de la mañana ya estoy despierto, haya dormido tarde o temprano y sin alarma porque tengo el celular en, en reparación desde hace unos meses, entonces no tengo alarma. Y milagrosamente a las 8 en punto ya estoy despierto. A poquito. Antes. <risa> milagrosamente. <¿Sí? risa> De plano, así me puedo acostar a las 2, 3, 4 y a las 8 ya estoy de
0: pie. Ya. Yeah. Wow. Entonces, fíjate que sí es súper importante. Eh, sí, como dices, lo de las rutinas de otras personas, fíjate que es algo que yo también investigué. Eh, y, oh, híjole, o sea, realmente, o sea, obviamente no te, no te apegas a una rutina completa de alguien en específico, sino que vas tomando lo que más te sirve y como más te conviene. Pero por decir también, hay, fíjate que hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo has escuchado. Okay. Eh, Hábitos Atómicos. ¿Ok? Esa es como la traducción. Eh, este libro está muy interesante. De hecho, hay un resumen de este libro es un podcast, este, en, en, un podcast que se llama Libros para Emprendedores, uh -huh. que de hecho también está en la playlist que tengo, porque es muy bueno. O sea, ahí te, te bueno, ahí te dan el resumen de este libro pero te empieza a hablar cómo puedes empezar a cambiar los hábitos. O sea, te dan una manera de cambiar los hábitos. sea ese es el hábito que quieras, que quieras hacer. Ahí te dan tips, de, de, te dicen, oye, no, empiezo a cambiar poco a poco estos, estas cosas de esta manera, etcétera. Entonces, porque sí es algo indispensable para, para los emprendedores poder estar organizados en ese tiempo, definitivamente. Y necesitamos nuevos hábitos que, pues, realmente son los que nos ayudan a, a pues, a llegar a donde queremos llegar. No solamente es querer hacer las cosas, sino saberlas hacer también.
1: Sí, yo, yo creo que eso sería un tema que debemos de tratar solo, ¿no? Esta cuestión del cambio, porque también es, es muy complicado que cambia Por las yo, sí. por las murallas mentales, por una infinidad de cosas, pero no nos vamos a meter todavía ahí. Porque ser un poco para largo, ¿no? de días.
0: Exactamente. Uh, Hay muchos podcasts por delante todavía.
1: Sí, claro, totalmente. Entonces, bueno, vamos con lo primero. Lo primero fue el ciclo del sueño. El primero
0: fue el ciclo del sueño. No, el el el... Exactamente. Uh, es perfecto para las personas. Y para la estabilidad. Demasiado. Y para andar de buenas todo el día. Funciona okay. bastante.
1: Y fíjate, no, el segundo. no sé cuándo... Puede. Este... Un... No sé si era un, un, un speaker o un CEO... No. Pero este brother decía que jalaba como las 24 horas, pero dentro de todo este día laboral, dormía intervalos de dos horas. ¡Vámonos! No, eso sí me parece, híjole, loco, digo. O sea, trabajas sí, y luego duermes
0: dos horas y luego trabajas otra vez, otra vez un buen rato y luego duermes dos horas. Qué tópico. Pero leándole como que
1: segmentas el día y solo te estás durmiendo dos horas nada más. Está insane, ¿no? Pero
0: wow, sí, que
1: sea de lo logro, definitivamente. Que sea de como luego.
0: Bueno, a lo mejor también el cuerpo ya se acostumbró y también tiene que ver, yo me imagino, con las actividades que tiene y todo eso.
1: Pues, alimentación probablemente.
0: Sí, la alimentación es súper importante. Porque si comes comida que te hace tener mucho sueño, híjole, pues no te va a dar la productividad que necesitas después de comer.
1: Sí, de hecho.
0: Entonces, pues tienes que meter también toda la dieta y todo eso. Uf, no, hombre, son, te digo, son temas que van y van y van. Y, sí, no, 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 no. A... Pero bueno,
1: nuestra primera Exacto. recomendación entonces son los ciclos del sueño. ¿Qué viene después? Uh -huh.
0: Después de esto, algo súper importante Realmente es practicar la meditación. No sé si algunos de los que nos escuchen este, ya conocen esto de la meditación, pero básicamente es trabajar en enfocarte en una sola cosa. Sí, o sea, para, como para los beginners, es enfocarte solamente en una cosa. Y si quieres enfocarte en algo muy sencillo, empieza con tu respiración. Esto te va a ayudar a la concentración. Sí, porque nosotros no así, sabes, pues tenemos un periodo de alrededor de 29 minutos de atención solamente que le podemos dar a algo. Sí, solamente tenemos 29 minutos para darle atención a algo. Pero uh -huh. si tú empiezas a trabajar en la meditación, eh, que es el enfoque, empiezas a, es, esto, el enfoque es como un músculo, ¿sí? Eh, esto se, se puede trabajar y se trabaja con la meditación. Entonces empiezas a, tra empiezas a trabajar esto para que al final de cuentas, este, tu mente um, se fortalezca en la concentración para cuando necesitas te terminar un trabajo, una tarea, cuando estás tratando de resolver una situación que, que tiene que ver con muchas, eh, que dependen muchas otras cosas adelante. O sea, esto te va a ayudar, la meditación, a poder relajar y establecer como que tranquilidad para poder pensar, ¿sí? Y aparte la concentración. Entonces, es por eso que la práctica de la meditación es indispensable. Indispensable, y no les hablo de que tienen que meditar tres horas diarias ni nada que ver. O sea, se comienza, lo óptimo son 20 minutos al día, pero se puede comenzar con cinco. O sea, si apenas vas a empezar, dos, tres minutos de meditación, cinco minutos, con pura música, relajación, y con, y con concentrado en solamente tu respiración, poco a poco así vas trabajando, obviamente... Pues no sé si quieres darnos un poquito de son, porque yo sé que tú conoces la meditación. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzas a meditar? Una persona normal.
1: Oh, ching, es no, pues que con bien una mente. persona normal no te puedo ayudar, ¿no? <risa> ya, pues mira, en la meditación, <risa> al menos en lo que a mí me ha tocado, lo primero, como tú mencionabas, es la respiración. Y el empezar a acomodar, o en su defecto, limpiar tu mente. ¿No? Porque uh -huh. lo has mencionado. La gente lo sabe, nuestra mente está, pues ahora sí que explotando allá adentro, está tratando de recordar, de procesar, de ordenarse, pero a la misma, al mismo tiempo que se está ordenando, se está desordenando todo lo demás. Entonces, sí. lo primero es eso, ¿no? Es tratar de detenerte y decir, a ver, separa toda la producción, separa esto, esto y esto, vamos a calmarnos, vamos a empezar a... Porque esto aquí dándole tiempo a tu cabeza también como de, de, como las, las ollas de vapor que empiecen a soltar toda la presión, ¿no? Mm, y yo digo, mm. esto es como chef, ¿no? Porque dejas una olla de presión ah, claro. y, te a tronar, y te va a tronar. Y te va a tronar y te va a hacer un desastre. Flota sí. y te va a morir, ¿no? <risa> entonces, <risa> sí. Entonces, yo creo que, bueno, lo personal, el first stage de, de la meditación es eso, es tratar de organizarte. O en su efecto de parar, o sé qué operaciones, para, como si fuera un ferrocarril, limpiar la caldera, mm -hmm. ver si hay daños Y ahora sí, en su efecto, ya continuamos. ¿No? Como ustedes a veces estamos tratando de poner atención en todas las tareas, hacer el multitask, como nos ordena esta sociedad, pero yo creo que no es el caso. O sea, la cosa es sí. hacerla bien, si ya puedes hacer esa si te brincas otra, pero que lo sigas haciendo bien que no lleves tu, tu maquinita al 200 cuando ocupas un 100.
0: Ajá. Ya que
1: vas a dar el 100 en uno, vas a darlo en el otro, y vas a darlo en el otro, y lo vas a hacer tranquilamente. No entrar de jalón con el 100 en todas partes porque vas a fragar.
0: Sí, sí es? es como, no sé, a lo mejor llegar a una cocina, o sea, cuando empieces a meditar, es como llegar, yo le puedo decir que es como llegar a una cocina que está toda sucia, desordenada, todos los trastes llenos de comida y ya comida echándose a perder, un chorro de cosas y dices, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. Y así es tu mente, empieza a darte ideas, 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 pensamientos, bla, 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 y no te puedes concentrar en una sola cosa. Eso es lo más normal que pasa al principio de la meditación, siempre. Pero como dices tú, Edson, ¿no? o sea, realmente sí es irte enfocando poco a poco en una cosa. Entonces, el trabajar en una sola cosa te va a ayudar no solamente a organizarte, sino a, a, a desarrollar el enfoque y la concentración en, una, en un solo tema.
1: Entonces, esto es súper cool
0: y súper importante. Y la neta está chido. A mí sí me gustaría que, que le contaras a la raza, a los que nos escuchan, un poco de tu experiencia en la meditación, Edson. <risa>
1: bueno, vamos un poquito más allá, tío. Eh, vamos a empezar por darle un poquito de trasfondo. Me, hacia arriba, mi ascendencia, pues, eh, tiene influencias protestantes. Entonces, obviamente, una parte de mi meditación lleva una cierta carga espiritual por buscar este una una deidad pero al mismo tiempo también es por buscar dentro de mí. entonces pues me han tocado experimentar no pues, no como tal viajes sociales no pero <risa> tanta atención en algo que te vas y te vas y empiezas a ver y a escuchar pero parte de, de esto que hablamos de la organización es mantenerte en un carril ¿no? o sea no no te me vayas a lo malo porque si dejas que lo malo te gane te vas a ir este sí. en, en ocasiones, ahora sí que de, no de burnout, porque no fue no fue a tal grado, pero uh -huh. durante los momentos uh -huh. que tenemos como personas, desde ese momento de la situación, recuerdo yo haber estado en, en Austin, estaba en mi uh -huh. cuadro, pues. abiertamente pues, yo ya no podía con la cara, ¿no? O sea, era, eran muchos problemas, eran muchas situaciones, era, era mucho conflicto interno por muchas cosas. Uh -huh. y, y yo les cuento esto así muy tranquilo porque ya pasó. Sí. Este, yo no piensas en Dios primeramente, no piensas en nada que te he enseñado, lo primero que piensas es lo negativo, es, no voy a poder, aquí se acabó. Y luego, dije, a ver, vamos a acomodarnos, ¿no? Recuerdo mucho haber abierto la puerta de mi closet y mi closet funcionaba como almacén de comida, entonces <ríe> ahí tenía comida, hay <risa> cosas que no, no quiero. Sí. Solo, me lo primero que hice fue la respiración. Lo primero que hice fue uh -huh. ver mis pensamientos de frente y empezar a seleccionar lo que me servía y lo que no. Después de eso, ahora sí ya entra lo bueno, ¿no? Ya entra como esto de, oye, hay una deidad o hay una fuerza este, que también está ahí para ti, este, pero también con fuerza de voluntad también está esto. Y empiezas a llegar, ¿no? A todo esto. Eh, yo creo que. Uh -huh. mi primer stage que tuve fue el, el, el llorar mucho, el sacar ese, yeah. ese vapor, esa, esa presión, así la saqué ya cuando cesó todo eso, se limpió un poquito más el panorama y fui trabajando de esa manera, ¿no? O sea, que muchas veces sí, no fue tanto meditación de, de un praying time, muchas veces solo estar en silencio, uh -huh. muchas veces era una canción, este y como te he dicho he, he llegado al punto de que me voy me quedo viendo un punto con cierto tipo de música entre estos está el psych, uh -huh. electro muy que ¿Sí? me gusta esto está el guzheng que es una música asiática con una especie de laúd y flauta eso está muy bueno te viajas luego luego <ríe> eh, pero sí te ayudan te digo lo importante es que tu carga de problemas se detenga ahí, porque si meditas con tus problemas en la cabeza no va a funcionar, ni siquiera hacer meditación, va a ser solo aventarte tu alberca de problemas y quedarte ahí, y no es el caso entonces disfrutar sí. el viaje yo, yo no soy este fan de las y de todos estos ácidos y químicos, no, no, no parece que todo lo que sí. hacemos es muy natural este <risa> pero sí, sí hay hay momentos que te vas y está cabiendo otras cosas y hasta sientes que te sales de tu cuerpo y todo este rollo. Y es muy grande. <risa> Vuelvo siempre cuando lo controles. Es, ¿Eh? y, y esas son como que mis, mis trips, ¿no? <risa>
0: claro, ¿no? Y está cool. O sea, ¿por qué? Porque mira, de hecho hablabas del protestantismo y de todo esto. Y fíjate que por decir si no sé cuántos de ustedes se han puesto a hablar a lo mejor. Con su dios o su deidad o con quien quieran. Esto también es una forma de meditación. O sea, el hablarlo, el hablar con una aparente ente fuera de ti. O sea, es también parte de, de, de cierta meditación. Es meditación un poco más espiritual. Eh, que a lo mejor lo podríamos ver en este, se me fue el nombre, Alan Watts. Uh -huh. Él tiene un poco de meditación espiritual muy, muy cool. En lo personal a mí me, me gusta mucho su tipo de meditación. Este para todas las personas que rezan, oran o como quieran llamar, también pues ya van un poco más, este, ¿cómo se puede decir? Introducidos en el tema de la meditación porque es más o menos, es un poco parecido. Sí, no, no, quiero que sea, no quiero decir que sea completamente igual ni lo mismo, pero es una parte de que también funciona como meditación. Entonces, otra parte, algo, algo un beneficio también muy padre de esto es que más adelante ustedes con la simple respiración van a poder controlarse en momentos tensos momentos este de, de euforia que sí. donde necesitan tener control. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama este la se fue la palabra. Ay, se fue la palabra. ¿Cómo se Esta parte no sé si la vas a cortar o tú vas a editar esto todo?
1: No, natural, te dije. <ríe>
0: natural, cool. Ok, la palabra
1: es Ay,
0: se fue con lo de complejo, se me fue la palabra, o sea, bueno, el punto es que mientras ustedes ejercen, eh, practiquen más la meditación, más fácil van a poder relajarse en cualquier momento que lo necesiten con una simple respiración, como eso que dicen, cuesta cuenta hasta 10 y respira, bueno, eso se trabaja, no es algo que solamente salga, por eso mucha gente dice, es que no me funciona, bueno, es que practícalo, entonces, esa es la base de que funcione eh, ese ese ejercicio, la práctica. Sí, y sí. otra cosa, que, que perdón,
1: perdón, ¿cómo? Perdón, perdón, vale.
0: Y otra cosa que también decías de la música para, para meditar, ahí no sé si conoces a Diego Dreyfus.
1: Sí, me suena, sí. ¿El,
0: ¿El pelón? Bueno, a lo mejor a mucha gente no le cae bien porque es el dato que, que dice, te vas a morir. Pero es su frase. Entonces, pero él tiene una, una playlist en Spotify que se llama Te vas a morir PM. Y esta playlist tiene música así como para también ponerse a meditar. Es literal específicamente para eso. Es música así, un poco más como la que tú dices. Este, y yo la, yo la verdad la empecé a escuchar hace mucho y está, o sea, a mí me gustó y a mí me sirvió bastante también. O sea, está padre para meditar. Entonces, para pues, los que quieran empezar a la meditación, eh, pero sí les recomiendo que primero empiecen con algo más relajado, porque él tiene un poco de música más como que en loop, y de, pero un poco más como electrónica uh -huh. para, para generar este tipo de ideas, pero más aceleradas. Entonces, si se pueden ir primero con un poco de música un poco más relajada y después con esa esa playlist, está buena también para meditar ¿Sí?
1: Sí, ahí vas ahí va, ahí va a ir este, avanzando. Te lo digo por experiencia, les digo, yo empezaba primero con música en, 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 su, en sí, eh, gospel, cosas así como que de religious, porque meten mucha ambientación. Después ya fui sí. tolerando otros tipos de música que me ayudaran a mantenerme o a sentarme. Concentrarme, los beats, los loops del electro, eso también te ayuda mucho. Sé que muchas personas no lo entienden, piensan que es música drogadictos, pero es el uso que le doy. <risa> sí, 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 porque hay, pasa. Eh, y volviendo a lo que me decías de esto de cuentas, hasta 10, no sabes de cuántos problemas te va a salvar ¿Sí? <risa> sí. Es practicar la meditación, perdón. Porque no uh -huh. sabes a veces las personas con las que te topas y sería muy fácil pelearse y gritar y la fregada, pero lo más recomendable es, uf, no pasa nada, adelante, cáigale el que sigue <ríe> y no provocar problemas ni a ti ni a los demás porque también es, es un tema muy, 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 muy importante eso de controlar de ti mismo. Pero bueno, ¿algo más para agregar de la meditación?
0: A la meditación, pues mira, por ahorita está bien eh, porque más adelante vienen unos temas que tocan un poco la meditación, o sea, de, dentro de las, de las 10 formas de cuidar tu salud mental traigo otros puntos que también tienen que ver con esta meditación, entonces, pues hasta ahorita estamos bien con esta parte de la meditación, más adelante complementamos.
1: Excelente, ¿qué más podemos ¿Qué hacer? ¿Qué más nos recomienda
0: Mira, otro punto que les recomiendo para cuidar su salud mental es dar pequeños pasos fuera de la rutina. No sé si me explico con esto.
1: Probablemente dejar de comer enchiladas y empezar a comer un poquito más de verdura
0: tiene que ver con esto es, es importante que nos demos la oportunidad de probar cosas nuevas y no cosas que a fuerza queramos que nos gusten sino cosas que queremos probar sabes o cosas sencillas también o sea también dar un paso fuera de la rutina es empezar a trabajar con, con con tu cerebro en darle un poco más de agilidad en qué sentido mira si tú empiezas a trabajar no sé a comer con la mano izquierda si tú eres diestro y empiezas a comer con la mano izquierda acostumbrar a tu mano a los movimientos todo esto todo este proceso te ayuda a focalizarte en el aquí y en el ahora. Esto también ayuda, a, o sea, si tú practicas esto y la meditación, empiezas a, a vivir de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque empiezas a, a pensar un poco más en las cosas que estás haciendo. O también por decir, no sé, en vez de tomar el camino común que lleva a tu casa, del trabajo, tomas otras cuadras, otras calles, un lugar que tenga otras vistas y empiezas a tener experiencias un poco diferentes y salir un poco de la rutina. Esto te genera un poco, esto también te ayuda porque te da un poco de motivación, ¿sí? Y me refiero también a cosas como que, por ejemplo, a lo mejor tú vas al gym y en el mismo gym dan clases de, no sé, de zumba o clases de yoga o clases de lo que sea. Y un día dices, no, ¿sabes qué? Hoy no voy a seguir mi rutina, no sé, de pecho. Voy a meterme en la clase de zumba. ya ah, te metes a la clase y empiezas a probar cosas nuevas. Todo esto empieza a enriquecerte más y te empieza a, a hacer que te, que te sientas más a gusto, te empieza a definir un poco más también y empiezas a, 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 a trabajar en tu mente y en la agilidad que, que estás buscando y a vivir en el ahora. ¿Sí me explico con esta parte?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, por decir, yo en el. Eh, cuando estaba trabajando ahí en el centro, en el centro de Monterrey, yo me venía en. En la. Yo ando en moto. Ahorita, bueno, la verdad es que a mí me encanta andar en moto. Entonces. Yo me movía en moto del, del trabajo para mi casa y lo que hacía era tomar diferentes caminos. A veces me venía por una avenida, a veces me venía por otra. Y esto, la verdad, me empezaba, o sea, me gustaba porque empezaba a buscar, no sé, te vienes por otra avenida y ves que hay un lugar nuevo que acaban de abrir un pub o un restaurante o, o lo que tú quieras, y eso también es, eh, va abriendo tu galería de, oye, pues quiero probar algo nuevo. O sea, esto te empieza a dar este tipo de cosas... Eh, ¿Cómo se puede decir? Para salir. O sea, es, es, o sea, un pequeño paso que des fuera de la rutina empieza a generarte nuevas nuevas sensaciones y nuevas maneras de salir de la, de la misma rutina que ya tenías. A lo mejor estabas súper ciclado en el mismo restaurante y ya que te viniste por otra avenida, viste otro restaurante nuevo, te dieron ganas de ir a probar, fuiste, te gustaron los, no sé, los bonles, etcétera. Entonces, eso está cool y eso está padre y eso te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ser una persona más como concentrada. En, en buscar oportunidades nuevas. Yo sé que hay mucha gente que no quiere, que siempre dice, no, yo yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que, lo que no sé, lo que tomo, lo que como y lo que me gusta, entonces no quiero probar nada nuevo. Pues, y está bien, no está mal, pero las personas que, que siempre estamos buscando salir adelante, que queremos, no sé, motivarnos a nosotros mismos, que queremos buscar hacer cosas nuevas, hacemos este, este pequeño consejo de salir de, de la rutina les va a ayudar bastante, o no sé, irte un día a, a rodar, no sé, los que tengan moto o carro, no sé si les ha pasado de que hoy ¿sabes qué? Yo un día me quiero ir a, a la carretera, quiero ir simplemente un rato a la carretera, no sé si a ti te ha pasado, es donde que vas manejando y dices, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada, me voy a ir un rato a la carretera, no sé si te ha pasado, no sé si lo has hecho.
1: Sí, no, otra vez que estás en el puente, y ¿sabes que Esta vez ya no quiero estar. No, <risa> <risa> nah, no es cierto. <risa> No fíjate cuando estaba. <risa> Programa la cita de una vez, por favor. De una vez. No. La prepa, este, a veces ya saben, no, la situación económica, pues, no, no siempre es, es la más óptima. Entonces a veces tenían que decidir uno entre regresar sin en camión y la fregada. o uh -huh. gastarte un extra en comida. Entonces, hay los que me conocen saben, saben que estoy flaquito, pero que también como mucho. Entonces era traerme comida de, de lonche, pero me quedaba hambre. Y yo, ¡ay, canijo! Este, pues caminando será. Y de esa manera, como tú dices, creas no solo el... Ay, ¿Cómo te lo explico? O sea, va más allá de solo hacer algo diferente, porque también a nivel cerebral, y yo sé que tú esto lo sabes de principio a fin, hay algo en el cerebro que también se hace, ¿no? Que también te ayuda.
0: Ajá. Pero
1: yo no voy a andar tanto en eso. Yo solo te voy a decir que yo conocí parece que casi Nuevo León a pie. Yo me bajaba ¿En serio? de repente, sí, 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 yo de repente me bajaba y, y tío, cuando era la depresión que no conocía, uh -huh. yo me iba a caminar y caminaba y caminaba y caminaba y pensaba y ya llegaba a casa. Digo, tampoco era como que me viniera desde allá, desde Venustiano hasta acá, hasta Guadalupe, pero sí me bajaba, no o sé, sea, y de Expo, caminaba casi mi abuelita que está ahí por... Este, chavos, esto se desarrolla en Nuevo León. Por pues si ahí de rato quieren ver la referencia. Ah, ¿sí? La estación de exposición y luego me iba casi hasta un lugar que se llama Valle de San Roque, caminando. Este
0: ¿Desde la expo hasta San Roque?
1: Sí. ¿Qué? Valle de San Roque, ahí por la Vía Olímpica.
0: ¡Hala!
1: Sí, este, a veces pues, caminaba todo barrio antiguo, todo Santa Lucía, y luego regresaba para tomar el camión. Este... O en el carro también, como tú dices, de repente iba manejando y decía, voy a tomar otra, otra alternativa, ¿no? Y me ha servido porque como tú dices, es un, es un thing out of the box y en el momento que se te presenta, como aquí en Nuevo León pasa mucho, un atasco, sabes por dónde irte, sabes por dónde moverte y ya no representa un problema. Y te Exacto. ayuda mucho a encontrar calles, direcciones, a no perderte, a no retrasarte. Me gustó y digo, ahorita me por la situación de la pandemia porque ahorita estoy full time con mi bebé y de emprendedor pues se me dificulta no salirme así a la nada pero me gustaría hacerlo sí. y llevármelo no es que oye hoy me fui con mi bebecito a una montaña no fui con mi bebecito a tal lugar este, y sí sirve sirve mucho lo que dices oye descubro restaurantes descubro no me corto el pelo Parque, pero sí parques o sea no, prácticas no, todo no
0: son... o sea a mí me encanta descubrir parques también y de y de esa manera he descubierto demasiados parques hay un, hay, un, hay un parque que me gusta mucho en San Nicolás por la vista que tiene hacia el sur y hacia, por decir, hacia la carretera nacional y hacia, también hacia caderete y esas cosas, entonces sí está cool eso también.
1: ¿Pasa el dato? ¿Pasa el dato?
0: <risa> sí, 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 más de rato te lo paso. Okay. este estás, Y la neta sí te ayuda bastante, entonces este tema está súper bien para las personas que quieren salir un poquito de la rutina y que no ocupan hacer cosas extravagantes, no, empiezan, no ocupan meterse a un deporte extremo, cosas así, o sea, pueden empezar con poca, poco a poco, o sea, a lo mejor pasan por un parque donde están practicando un, un, un deporte y a ustedes les dan ganas y se meten ahí a practicar o cualquier cosa, entonces, está cool, también les va a servir para bastantes cosas.
1: Una película, un libro, o sea, agárdense algo diferente, conozco gente, gente que, híjole, o sea... Yo así no tengo nada en contra de ellos mientras no me afecten a mí. Pero que les traes una alternativa porque tú ya estuviste ahí, o sea, les, yo yo les digo, o sea, no es que yo sea un santo ni una, per, una persona perfecta, pero busco la, la perfección, ¿no? Y él poder ayudar como un ejemplo. Entonces les digo, es que ¿cuál es tu pasantía? No, me encanta salir de fiesta y ponerme queso y pues no sé, ¿no? Como esta generación. Es, sí. Pero cuando le dices, oye, es que es algo diferente, necesitas hacer algo diferente. Ay, ah, no, o sea, es que como cómo voy a, no sé, por ejemplo, cómo voy ir al cerro y lo que va a haber, no va a haber chévere, es como, no, vas a limpiarte,
0: vas a, vas a hacer
1: algo diferente, vas a mejorar tu calidad de vida. Y, no sé, digo, eso ya lo dejamos para un, digo, un podcast siguiente de cómo, cómo cambiar, cómo ayudar a alguien más a cambiar. Digo, ya, si de plano no quiere, eso es otro, ¿no? Pero, híjole, no, sí. te ayuda mucho. En Ajá, déjate.
0: O al, al, al rato que terminen con la novia, ahí van a andar de trepacerros.
1: <risa> <risa> claro. Sí, pues, lo he visto mucho eso. De... ¿Quién va a subir al cerro? ¿Quién va a subir al cerro? <risa> sí. Pero sí, es, es muy importante y quiero remarcar esto: que cambien sus hábitos, que le agreguen cosas de beneficio. No solo es cambiar una rutina en vano, no es solo nada más caminar una calle, es que le saques provecho, que si vas a, en vez de usar el carro, vas a caminar que esa caminada te haga bien, que, que respires, que trotes, que sea 100% de beneficio ese cambio. Sí. Para que me entiendan.
0: Exactamente, ¿Sabes? y de hecho, fíjate. Uh -huh. dime, dime. Exactamente. Por decir, un cambio que también pueden hacer es, no sé, a lo mejor hay gente que se aburre de escuchar mucho tiempo cosas. Pues miren, hay una opción en Spotify que es para, por decir, para los podcasts, que es hacer ponerlo más rápido el podcast. A, está a uno, 1, 1.2, 1.5, 1 uno, a 2 y hasta 3 veces la velocidad. ¿no? Hasta, y también le puedes poner menos de la normal. Entonces, algo que también está chido y una vez me di cuenta es que puedes poner más rápido los podcasts Y puedes con esto apoya que estés más concentrado para, para escuchar lo que están hablando. Y también hace que escuches más rápido las cosas y más rápido te entras podcasts No sé, a las personas que quieran aprender. Aquí hay muchos podcasts muy importantes, muy interesantes en Spotify. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo realmente cuando lo empecé a poner más rápido en los podcasts. Y te das cuenta que por si lo pones a 1.2 y más o menos batallas, pero como que ya escuchas bien. Y luego lo pones a 1.5 y ya como que te vas acostumbrando. Y luego hubo un momento en el que ya los ponían los, los podcasts de que en el 2. Y era como que ya les entiendes. O sea, ya la, la velocidad, aunque esté muy rápido y la persona está hablando súper rápido, como que ya le entiendes. Entonces, sí. esto te ayuda y es un cable muy bueno también, que pueden que también les puede servir para salir un poco de la rutina, cosas más rápido Eso también les va a ayudar a la agilidad de las ideas y todo esto.
1: Excelente. Es muy bueno. Ojalá lo pongan en práctica, sí.
0: chavos. Por... Sí, pueden ponerlo otra vez para que vean cómo se escucha. digo Estamos hablando normal, pero si lo escuchan un poquito más rápido, 1.2, a lo mejor se van más rápido y pues, pueden escuchar más podcast de nosotros.
1: Ándale. Exactamente. Bueno, siguiente punto. ¿Qué es lo que.? El siguiente, la punto, lista? el siguiente punto
0: es trabajar un poco en la programación neurolingüística. Uf. Edson, tú conoces un poquito del tema y sabes más o menos a lo que me refiero. Para la raza, que, que a lo mejor no sabe qué es la programación neurolingüística, no nos vamos a ir a los temas, más bien a los conceptos más profundos y a temas. Y no, no, sencillo. Es simplemente que comiences a trabajar positivamente contigo mismo a través de tu lenguaje. ¿Sí? Claro. Entonces, es sencillo. Son consejos que a lo mejor hemos escuchado demasiado trillados en muchas partes, de que vete al espejo y dite a ti mismo, soy lo mejor, soy la mejor, eh, lo estás haciendo bien, etcétera. Este tipo de cosas <coughs> te va a generar eh, inconscientemente una mejora que a largo plazo va a ser notoria. Eh, yo, a un, algo que practicaba mucho también cuando andaba mucho en la moto, de que en las vueltas del trabajo, era de, como yo traía el casco, es donde el casco está cerrado, y yo dije, pues, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a empezar a hablarme solamente positivamente mientras vaya en el casco, porque para los que son motociclistas eh, o los que andan en las motos, se dan cuenta que <ríe> tendemos a hablar mucho con nosotros mismos ahí en, en dentro del casco, o gritar, o hablar, o cantar, o lo que sea, pero... Casi nunca vas callado en la moto, a menos que vayas pensando en algo muy importante. Entonces, qué mejor que ir hablando cosas positivas, de que eh, hoy me van a salir bien las cosas, cada día que pasa soy una persona más positiva, eh, sé resolver los problemas, yo mantengo la calma ante una crisis para poder pensar mejor. O sea, empieces a hablar cosas así, pueden ser oh, eh, frases un poco mm, largas, pero que no sean... De que oración, o sea, ¿cómo refiero? Textos completos, ¿sabes? O sea, puedes irte diciendo frases pequeñas o cosas, este pequeñas cositas sencillas, pero positivas, para que vayan cambiando tu mentalidad. Esto te ayuda bastante también, bastante. O sea, híjole, es una de las cosas que más te ayuda a cuidar tu salud mental. El, el, y no estoy cayendo en el positivismo, sino que estamos hablando de que te hables a ti mismo, eh, con, con cosas buenas o sea no, obviamente no te vas a mentir de que ay soy la persona rubia más hermosa del mundo nada no, o sea, tranquilo ¿no? sabes no 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 o sea cosas sencillas hay cosas padres de que no sé a lo mejor cada día que pasa puedo demostrar más mi cariño hacia las personas que están cerca claro. y repetirlo o no sé decir como que soy una persona racional para temas importantes o soy una persona que quiere salir adelante o sea cosas así te van a ayudar bastante, que las estés repitiendo a lo mejor cuando vas en tu trayecto de trabajo, cuando estás solo, un ratito antes de dormir, unos cinco minutos de esto también ayuda bastante. O sea, todo esto te va a generar, el, el cambio a largo plazo se va a notar, pero en corto plazo también te vas a ir dando cuenta que ya no eres tan negativo al pensar. Poco a poco te, te vas a ir dando cuenta de esto, pero esa es una manera que también les recomiendo bastante de trabajar, de la programación a la lingüística. Sí, se escucha muy trillado, pero neta, por algo lo estamos poniendo aquí, porque sabemos que es importante.
1: Sí, sí, es una importancia. Yo creo que esto les trae un beneficio, ahora sí que hablando literalmente. Y no puedo decir que la columna vertebral, pero les voy a decir algo, esto es como la comida. Yo como chef, o sea, lo que comes, literalmente eso es lo que tu cuerpo absorbe, ¿no? Entonces, si nada más vas a estar comiendo garnachas, ¿no? Estás comiendo grasas, Así o sea, van a ser tus palabras, o sea, si ¿sí te estás alimentando, si estás pensando, vamos, a mí medio acerca de ti y de los que te rodean, híjole, va a ser un poquito duro que, que avances, ¿no? Entonces es importante que, que puedas cambiar eso, que puedas mejorar tu percepción propia y la percepción de tu entorno. Como decía Diego, no es optimismo vacío, es un optimismo fundamentado, y, y hasta no me gustaría llamarlo optimismo, sino una, una realidad, ¿no? Y de manera uh -huh. continua. Si vas a ver los errores que sean para mejorarlos y si te vas a quejar es porque ya estás haciendo algo.
0: Exactamente. ¿Y, y eso, es? uf, estás, ajá, exactamente, y estás mencionando cosas muy importantes, porque esto también te va a ayudar no solamente a tu relación contigo mismo, sino con los demás. Porque este tipo de pensamientos, si tú te sientes bien contigo mismo, tú también vas a... O sea, la gente lo va a notar. Y tú también vas, para ti va a ser muy sencillo hablarle a decir a las personas eh, las cosas buenas que tienen. ¿Sí? Porque cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas buenas que tú tienes, también las vas a poder identificar en otros. Entonces, esto te va a ayudar en tus relaciones también, pues, e interpersonales.
1: importancia provencia de luz, provencia de energía. Aunque <risa> se oiga muy de budista, ¿no? Pero les va a servir un chorro. Ajá, exactamente. ¿Cómo a este punto?
0: A este punto, pues no, de hecho se va complementando, o sea, de alguna manera no sé si, si se van dando cuenta, vamos a poco a poco complementándolos, porque más adelante vienen otros temas también muy importantes. Por decir, el siguiente tema es el de tener una dieta digital. Este término yo creo que ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones, pero ¿por qué lo metemos? Porque ahorita estamos pegados al celular, casi siempre. Entonces, es por eso importante tener una dieta digital. Y con esto, no sé si me explico en, en lo que quiero decir. Yo solamente me refiero a que, por pues, si tú tienes tus redes sociales, si tú tienes eh, en tu aparato, no sé, aplicaciones, cosas así que te distraigan mucho y que no te generen nada de provecho, pues, dude, ¿qué podemos hacer? Podemos silenciarlas unos 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos o durante tu estancia laboral. O lo que puedes hacer es, por pues, decir, si no quieres, Bloquearlas o, o, o que estén un tiempo inactivas y quieres seguir viendo contenido, pues le he perdido cuenta de ver contenido de, de provecho, como este podcast. Definitivamente.
1: Totalmente de acuerdo.
0: <risa> sí, sí porque una dieta digital es demasiado importante. Y Edson, yo sé que tienes algo que decir de esto.
1: Sí, fíjate. Ahora sí que no solo este podcast. <risa> También los tengo de chat machines. <risas> este Sí, o sea, agarren cosas. Yo sé que no todo es formalidad y no todo es, ay, aprender, aprender. Pero al final del día es, es peso en ti, no o sé. Sea, si quieres, si me dices que no todo es profesionalidad y estar serio, hey, aviéntate híjole, un stand-up de, de un buen comediante, Aviéntate Historia de algo que me interesa mucho: historia de la comida, historia universal, historia de, de lo que quieras, pero aprende algo nuevo. Aprovecha tu tiempo, fíjate, yo por las noches hago producciones a veces, y pues ya todos están dormidos, y me puedo poner a ver la tele y sentarme, pero a veces no me gusta esa idea. Digo, la tele la uso más para Netflix o cositas así, ¿no? Pero aún así, por decir mis uh -huh. canales principales, lo que es YouTube es política, el curso de la República. Me pongo a ver este audiolibros, eh, ya me metí el de Robert Kiyosaki. Voy a la mitad del de hombre más rico de babilonia y ahí la llevo descubriendo ¿no? y aprovechando ese tiempo en el que no te puedes enfocar en un libro pero qué tal le puedes escuchar y vas a aprender algo nuevo pero así de que no hay excusa si no si no cambiamos igual nuestra dieta digital sorry vas a estar despreciando tu tiempo si tus tiktoks son para ver influencers vacíos si tus facebook son para Híjole chismorrear, o para compartir cosas fake, si tu whatsapp es para igual puro chisme, en vez de vender algo, o promover algo, hijos estás gastando tu tiempo, y el tiempo es dinero, a final de cuentas, y el tiempo no sí. te lo regresa.
0: Exactamente, y lo decimos de esta manera porque sabemos que las personas que nos están escuchando en este momento, son personas que buscan salir adelante, que están buscando alguna ayuda, que están buscando aprender cosas nuevas, es por eso que lo estamos tratando de esta manera. Es por eso que lo decimos
1: sí, ¿Cierto, no Edson? Sí, no se nos va a enojar de que a ah, ustedes, sí. Porque he tenido muchos comentarios, igual de gente muy cercana, que es que te crees mucho, es que para ti todo es. Y no, esa fue mi decisión. Y es la recomendación que yo te hago. Porque yo Exacto. quiero que te vaya bien. Porque a mí me fue mal mucho tiempo y a veces aún no va mal. Pero si mis tropiezos. por sí que si yo te puedo gritar desde antes, brinca, para que brinques. Híjole, si te caes es por mero gusto, ¿no? O sea, la gente cree que uno lo hace por molestar o porque se cree superior y no es el, el objetivo. El objetivo es que tú como persona aprendas que hay cosas diferentes y aprendes que puedes mejorar y que debes dejar de dar tantas excusas para que te
0: Exactamente. Exactamente. Es por eso que, que hablamos también de la dieta mental en este momento. Realmente es algo muy, muy importante. O sea... Ah, definitivamente que ¿cómo diría esa frase Edson? del corazón
1: la abundancia del corazón habla la boca
0: ¿y de qué se llena el corazón? de todo lo que vemos
1: claro, mucha gente fíjate, no lo entienden por cierto, esto, a mí el cine me gusta mucho la acción me gusta mucho la, esto de science fiction y te voy decir por qué, porque mi imaginación es muy grande y la creatividad, híjole, vuela y cuando alguien me dice, oye, vamos a hacer una película de terror le digo, una no me gusta porque no me atrae, o sea, no me llama la atención. Y he vivido más cosas ahora sí que de miedo en el, en el área espiritual que las he visto uh -huh. en vivo y que digo, pues ya no. Y al final uh -huh. le voy a estar de cuentas estás llenando pura porquería, porque ¿qué es el cine de terror? El cine de terror es asesinato, mucho gore, es mucha es como básicamente pornografía disfrazada. Digo, vaya, claro, uh -huh. el que la quiera ver hay que ir que le da risa, está bien. Pero es muy importante que tengas cuidado de lo que consumen tus ojos, tus oídos. Porque Diego no me va a dejar mentir. El filtro, el primer filtro, el primer stage va a ser tu cerebro. ¿El qué, sí, y que es inconsciente Sí. Generalmente. Entonces, pues es lo mismo. Se trata de... Yo no te digo que vas por las películas de niños, pero ve algo que igual te deje. <ríe> Híjole que no te pueda más de lo que ya está esta sociedad.
0: Claro, sino también ver películas un poco in, más a lo mejor con cosas que te dejen pensando, temas más, más interesantes a lo mejor para otra gente que busca ser más exigente en lo que ve. Ah, yo busco algo que me, que me haga pensar y que me ponga a, a tripearme o cosas así, también está uh -huh. bien, también está cool, pero obviamente pues <ríe> entrando todo
1: poco
0: Exactamente. Este es el tema de la dieta digital. Para para pasar a lo siguiente, vamos poco a poco ordenando las cosas. El siguiente tema es el de organizar tus áreas personales. Con esto me refiero a tu área laboral, tu área, no sé, el espacio de tu, de tu cuarto, en tu casa, el espacio en donde pasas más tiempo. O sea, organizarlo. ¿Por qué crees que es bueno organizar tus, tus áreas, Edson?
1: Uy, voy a retomar lo de la abundancia del corazón abre la boca. Yo creo que es un reflejo de nuestro estatus mental. Te lo digo por qué. Uh -huh. Porque ahorita veo mi carro. Y si veo mi carro está... No voy a decir un poquito sucio. No soy modesto. Voy a hacerlo más transparente. <risa> es, es un desastre. Es un desastre. <risa> este, Yo creo que incluso mis... mis eh... ¿Cómo se llaman? Los wardrops, los cajones, no en mi ropa también están parcialmente organizados. Lo que quiere decir que algo no anda bien conmigo.
0: Y que también es algo que puedes mejorar, definitivamente. O sea, ¿por qué Porque trabajar en un espacio organizado es mucho mejor? Para empezar, te ahorra mucho tiempo buscando las cosas, ¿cierto o no?
1: Totalmente.
0: Uh, si ya sabes dónde dejaste cierta libreta y que ese es el espacio que debe tener pues ya sabes que ahí siempre lo vas a encontrar incluso puedes decirles a otros dónde encontrarlas uh, porque de otra manera es como que no se sé, ve y checa por ahí de estar entre todos los papeles y dice, uh, de aquí a aquí los encuentro <risa> o sea, para empezar ahorra mucho tiempo de esa manera eh, también porque es importante porque está no, no es solamente una tendencia de los, de los que tienen TOC eh, o los o que tienen la obsesión por el orden de sentirse bien con esto. Es una sensación de todo. O sea, si tú ves algo organizado, es más. Si tú ves una, una cocina organizada, hasta te da ha gusto trabajar, ¿no? <risa> Imagínate que veas todo limpio, todo organizado, todo ordenado, y ya sabes, o sea, dices, perfectamente sé dónde está cada cosa y sé cómo trabajar aquí. O sea, uf. O sea, es... Y también tu espacio personal, por decir, imagínate tu cuarto, organizado. Se siente cool poder llegar y de que, no sé, si tú cuelgas ropa o la doblas, de que la desdoblas la, la playera y no está arrugada. O, o sacas la, la camisa de donde está guardada, colgada y no está arrugada. Entonces, eso también te ahorra tiempo. Dices, ah, ¿sabes que Pues no la va a tener que planchar o así. O puede ser de los que se la ponen así sin planchar, que generalmente es lo que la gente. Que no, dice nada, está arrugada, no pasa nada. Y realmente no está mal, pero pues, eh, tener la organización es importante. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda en la salud mental? Porque nos ahorra trabajo y esfuerzo mental. ¿Sí? La mente está preparada para ahorrar energía. Entonces, si enfocas un poquito de tu energía en organizar las cosas que tienes, vas a ahorrar demasiada energía después buscando las cosas que necesitas.
1: ¿me explico? Sí, sí, bien sí, claro.
0: Este es el tema de organizar las áreas personales. Ahora, fíjate que viene un tema muy, muy, muy importante. El séptimo tema de que es de las formas de cuidar tu salud mental es el de organiza tus prioridades. Dude, esto creo que es con lo que mucha gente tiene problemas. No, no tienes, lo tienes por eso. Que... Es. Exactamente. Exactamente. Organizar las prioridades nos va a hacer llegar a donde queremos. ¿Sí? Porque si tú organizas lo que tú quieres, te vas a ir buscando metas en base a eso. Cuando no organizas tus prioridades o lo que necesitas, o sea, realmente te pierdes. Es cuando normalmente nos sentimos súper perdidos de que ya ahora qué hago, a dónde voy, etc. Pero si nos sentamos cinco minutos a, a ponernos a organizar, las prioridades que tenemos, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos yendo en sentido contrario donde deberíamos. Porque, no sé, imagínate, una persona es súper fiestera, pero que está estudiando en la facultad. ¿Qué pasa si esta persona no reorganiza sus, sus prioridades? Que por estar yendo a la fiesta, que estar saliendo entre semana a tomar y todo este tipo de cosas le está afectando en la escuela. O sea, si no si no reorganiza sus prioridades, obviamente todos sabemos a dónde va a llegar. Y es un ejemplo súper sencillo, pero a todos nos pasa en cierta parte de, de, de nuestra vida. A lo mejor no, no tenemos bien nuestras, nuestras prioridades porque no nos hemos puesto a pensarlas.
1: Sí, sobre todo las consecuencias de las que te va a llevar. O sea. Yo creo que es importante también evaluar eso. ¿Qué estás haciendo y a dónde quieres llegar? Mm, sí. Vuelvo, no tengo nada en contra de la gente que son tomadores sociales, pero hay gente que expresa su vida en eso y luego deja o la prepa o la facultad o muchas cosas. O sea, y dices: A ver, me dices que no pudiste estudiar, pero te metías mil, dos mil pesos de tomadera o de drogas o lo que quieras. Y ahorita Ajá. mágicamente, uy, no, o sea, ay, el dinero, ¿cómo no te dolió en ese momento? ¿Cómo no te dolías es... el tiempo y tu dinero de esa manera sin una prioridad a futuro? Yo creo que los mexicanos en su mayoría no tenemos esa buena costumbre de decir, business right now, better. ¿Sabes? Yo <risas> he tenido como esta mente de, mejor me... Me friego ahorita el tiempo en esforzarme para cuando ya esté más grande, ahora sí disfrutar y disfrutar sin ningún problema, porque ahora sí ya sé que voy a llegar tranquilito a mi final. ¿No?
0: sí, 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 sí. Y de hecho, mi papá siempre tuvo una frase que nos decía de que sé duro con la vida de joven para que la vida no sea dura contigo cuando ya seas viejo.
1: Y porque qué dolor, digo, yo a veces también siento que dentro de las cosas que yo dejé, recuerden que también es como este aleteo de la mariposa que puede provocar un tsunami. Y qué meterle a tus papás. Tus decisiones no solo te afectan a ti, te afectan, le afectan a tus hijos, le afectan a tus hermanos, a todos. Siempre va a haber una pequeña repercusión. Exacto. Y tienes que cuidar eso. Porque si no, se va a llamar egoísmo. Y ya tienes otro problema ahí.
0: Exacto. Sí, por eso las prioridades son Uh, definitivamente primordiales. O sea, organizarlas, organizarlas es importantísimo. Sí, Yo, la verdad, cada tiempo es cuando me pongo a organizar mis prioridades y a lo mejor, y obviamente todo es en base al tiempo que llevo, a las cosas que estoy haciendo, eh, a las facilidades o recursos que tengo en un determinado momento. O sea, poco a poco a lo mejor van cambiando, pero... Siempre la estoy re reorganizando para trabajar en base a esas metas.
1: Sí, y de hecho, fíjate, si lo ponemos en términos económicos, aquel que no establece prioridades va a terminar quebrado. Quebradísimo. Uh -huh. Porque ahí es donde sí. más te duele. Si no te hablamos de números, no te va a doler. Y créeme, una quiebra tiene un daño colateral Mental horrible. Binder. Uh -huh. sí. Vinder. Puede, sí,
0: sí, me imagino, porque puede dejar abajo a la persona, a cualquier persona. Sí. Y ahí es donde viene la resiliencia, pero bueno, ese yo creo que sería otro tema. Otro tema. Más ¿Sí? adelante.
1: <risa> ¿Pero ¿Con qué seguimos? ¿Cuál es el siguiente punto importante en esta lectura?
0: Claro, el octavo punto de las 10 formas de cuidar salud mental es el de evita inteligentemente discusiones sin sentido. Yo ay, quería dejarlo solamente,
1: ay.
0: <risa> evite discusiones sin sentido, pero se me hizo mucho más eh, claro decirlo de esta manera, evita inteligentemente discusiones sin sentido. ¿Sí? Porque pues hay muchas maneras de, de evitar situaciones o discusiones, mejor dicho, sin sentido pero no todas son inteligentes, ¿sabes? Sí. Hay que saber diferenciarlas. Un sí. ejemplo sencillo es como hablar, no sé, X, no sé cuánta gente de aquí tenga pareja, o sea, de los que nos escuchan, pero es más fácil a veces dejar las cosas, eh, como dicen, a veces es más fácil dejar las cosas por la paz. ¿Ves? En las parejas. Sí, ok, va. Um, entonces decíamos, evita inteligentemente discusiones sin sentido. Y estábamos hablando sobre las parejas. Imagínate una pareja, ¿tú crees que evitan... Mira, te voy a poner un ejemplo. Están dos personas discutiendo, está la pareja. Lo, eh. No voy a decir hombre y mujer, pues porque pues, aquí ya cualquier persona puede hablar no, con, que,
1: no, con no, quien no, quiera. Dos, lo mejor. Mis...
0: Un perro con... <risas> un perro. <risas> no vas a <risa> sí, sí, sí. Imagínate que están las dos personas discutiendo y uno decide, ¿sabes qué? Ya no te voy a escuchar, prefiero evitar esta discusión. ¿Y se va? Pues así que tú digas, muy inteligentemente no suena esa, esa evasión, ¿sabes? No tendría como que mucho sentido. Una man manera inteligente de esto, obviamente, antes razonada, es hablarlo. O sea, buscar calmar la, la, los... los ánimos de la cuando están enfadados o enojados, ay, tendemos a decir muchas cosas que no queremos. Entonces, una discusión, a ver, y muchas de las veces son discusiones sin sentido, ese tipo de cosas, que, no, ay, me enojé por... X. Imagínate un like. Ahorita mucha gente es como que, ay, me enojé porque le di un like a no sé qué, o ay, me enojé porque le contestaste a tal, le contestaste a tal persona. Son, sencillos, son ejemplos sencillos, pero obviamente hay miles de ellos. Este... Un ejemplo sencillo, no sé, le comentaste a alguien en la publicación y a mí no, no, no respondiste, cero. Entonces. Uh, un clásico. <ríe> sí. Una manera de. Responder esto, responder? Oye. Creo que se
1: te fue la audio. ¿Me escuchas aquí? Ay, perfecto.
0: Ok. Una manera de responder esto a lo mejor sería: Oye, ¿sabes qué? Pues no consideré que fuera necesario responder porque, bueno, eso es un ejemplo de lo que alguien podría responder. O sea, eh, no se me hizo importante responder porque yo a ti te considero que bla, 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 y este tema lo estaba diciendo en broma. O sea, es sencillo, es sencillo y es inteligente también este, resolver este tipo de cosas o evitar discusiones. O como por ejemplo de que <coughs> en la casa, los hermanos, hoy ¿sabes qué? Yo no quiero lavar el carro ah bueno, no lo quieres lavar y ahí es una discusión sin sentido pero el punto es de que el papá les encargó tienes que lavar el carro y ninguno de los dos lo quiere hacer no creo que esto sea típico ¿verdad? <risa> entonces este, uno de ellos dice yo lo no quiero lavar y el otro también dice sabes que yo tampoco lo quiero lavar pero el otro te pone a pensar bueno, si yo lo lavo a mí me lo puede prestar más fácil es más fácil que me lo preste a mí entonces en vez de discutir dice sabes que Voy a evitar discutir con mi hermano haciendo pues, de que pues, lo que mi papá nos pidió, voy a grabar este carro para que más adelante a lo mejor me lo pueda prestar. Y es como ir haciendo puntos. O sea, para mí, el hacer, el evitar discusiones sin sentido inteligentemente es hacer puntos a futuro eh, a tu favor en cualquier situación, para mí. Pero no sé cómo lo veas tú esto, Alexander. o cómo lo podrías a lo mejor dar un ejemplo a, a las personas que a lo mejor no entendieron muy bien mi ejemplo, Así si es que no lo entendieron.
1: A ver, vamos a. Primero, inteligentemente, vamos a evitar problemas. Vamos uh -huh. eh, Sea un ejemplo tuyo. Sí, digamos que tú y yo, ¿En sentido? Que... no nos gusta. ¿No? Ay, que el tema de hoy es que por qué no las veas. Pues? Andan. Y podemos fingir que tomamos una decisión, como tú dices, por no batallar y luego no va a salir o la fregada. Y ya no fue un problema, fueron dos. Sí. Entonces, yo sé que también a veces no es mucho hablar porque hay gente que no le gusta hablar o que no le gusta escuchar. este Pero la cosa es, ¿cuánta fuerza le vas a imprimir la discusión? ¿Cuánto va a entender la persona que recibe el discurso? ¿Y a qué vas a llegar? Si ya sabes que el, el pronóstico es negativo, no lo hagas pero tampoco seas grosero o sea solo dile oye sabes que mira por este por esta por esta razón no puedo discutir no me quiero desgastar no quiero perder el tiempo sé que al final de cuentas el regaño te va a importar poco y te vas a enojar más sabes uh -huh. y, y esto de los puntos sí, pues igual sí, el... en, en una relación es como oye hoy yo a ver, los trastes hoy yo hice esto porque a veces le carga mucho la mano a uno no y cuando uno pide uh -huh. el otro es como ay, por eso pero es que yo no, y son dos. Trabajan en la relación. O sea, no solo uno. Y, y más cuando tienes hijos, ¿no? Es como, no sé, si yo estoy todo el día con él, o estoy todo el día con él, pues hay que hacer algo. Si uno trabaja todo el día, si uno trabaja uh -huh. todo el día, busquen un equilibrio. Siempre hay un punto de equilibrio.
0: Uh -huh. Exacto. Y esto, o sea, el poder pensar en todo eso y llegar a ese tipo de acuerdos te va a evitar inteligentemente demasiadas discusiones sin sentido en el futuro. Demasiadas. Definitivamente. Es por eso que quise poner esto aquí porque es una forma de cuidar. Y, y realmente aquí hablo mucho de, de razonar las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, yo en todos estos puntos eh, nos damos cuenta que es importante... Eh, razonar sobre todo lo que pensamos hacemos y sentino, sentimos y esto nos lleva al siguiente punto ¿sí? el siguiente punto es, es ya hay, hay una teoría que se llama teoría racional emotivo conductual wow. la cual se basa en lo siguiente lo que yo pienso me hace sentir determinado de, determinado sentimiento y lo, que me, y lo que siento me hace me, me, me genera ciertas acciones o sea, o que yo tome ciertas acciones. Entonces, en esto se basa. Por eso es la teoría racional de pensamiento emotivo, de, de las emociones, obviamente, y lo conductual de, de las conductas. Entonces, eh, ¿por qué hablo de este tema? Porque es importante que nosotros nos, nos inspeccionemos un poco en la manera en la que pensamos las cosas. ¿Y qué es lo que nos hacen sentir esas cosas? O sea, vamos a irnos básicamente a pensar en lo que pensamos, ¿sí? Porque esto genera, esto, el fruto de todo esto son nuestras acciones. Entonces, para poder tener una salud mental, eh, vaya, más desarrollada, necesitamos empezar a trabajar en esto. Por eso hablábamos en los anteriores temas del descanso del sueño, la meditación, eh, no sé, trabajar con la programación neurolingüística, la dieta mental, etcétera, todos estos temas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros podemos pensar en lo que pensamos y esto nos va a ayudar a reflexionar en lo que queremos y nos va a hacer actuar en base a, a, a las metas que nosotros tengamos, ¿sí? Por eso también esto te, te ayuda mucho en la salud mental. No sé si me explico en este tema.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que, Híjole. ¿cómo cómo aterrizarlo? Es que el nombre sí me desvarió. Pero... Claro,
0: no, mira, es, es por decir, sí, imagínate, tú me dices ahorita de que, ah, estás bien tonto, por decir una cosa. Y yo lo que pienso de eso es, me dijo tonto porque, ah, no manches, es muy O sea, se pasó de lanza, se la bañó, yo no sé por qué se enoja conmigo, bla, 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 etcétera, Y eso, ese tipo de pensamientos me hacen sentir a mi uh -huh. sí. Y a mí la molestia me puede causar que, que yo tome una acción de que, ah, sabes que ya no le voy a hablar a este vato" o le voy a responder de una manera agresiva también para que no me esté respondiendo así, o etcétera, cualquier cosa. Pero al momento de que yo me ponga a pensar, ¿por qué, por qué me habría dicho esto? A lo mejor pues, fue una simple broma. O sea, ahí nos ponemos a pensar en, los, en, las, en las ideas que tenemos de las cosas que nos suceden. Ah, ok, bueno. Entonces, pues bueno, fue una broma. O sea, no pasa nada. Entonces esto te da una tranquilidad que te hace actuar de una manera tranquila y más pacífica, sin ningún problema. A lo mejor te relajas y te da risa. A lo mejor lo tomas como que, ah tú no manches de aquí, digo, no pasa nada, o así. Uh, 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 a esto es a lo que voy más o menos con, con esta parte de la, de la teoría racional y motivo conductual O sea, es como tomar las cosas en la manera eh, de la que más te sirven a ti. Uh -huh. ¿Sí? Porque uh -huh. la gente siempre va a hacer cosas, como dicen, y sale hasta Ricky Morty y en muchas partes. Uh -huh. La gente simplemente hace cosas, tú decides cómo
1: tomarlas. Ese es mi punto. sí. Y eso es importante porque, bueno, hay, gente, hay personas que no lo pueden digerir bien, como decíamos, por ciertos desórdenes mentales, psicológicos, lo que sea. Pero también está en nosotros. O sea, ¿qué estás comunicando? ¿Qué es lo que le quisiste decir realmente? Yo a veces trabajo de esa manera. O sea, cuando le digo algo a alguien que me dice, es que sonas enojado, es que son así, digo, a ver, pues probablemente así es mi tono. Y bueno, voy a tratar de bajarlo entonces, pero. Pero no siempre voy a estar consciente de que estoy hablando contigo, con aquel, ¿no? entonces también tienes que entender claro. que lo que te digo, si estuviera molesto te gritaría o te lo, te lo haría saber, porque de eso se trata, porque esa es la comunicación asertiva, no ahorita sea, que yo estoy platicando contigo sí. y te expongo un punto, por decir ahorita se de, oye, me desvarió, me desvarió el nombre, literalmente, eso fue lo uh -huh. que pasó, que puf, me quedé pensando en el nombre, que... amigo suena suena con ganas, no <ríe> O si yo, yo refuto una idea, te voy a decir, oye, no, es que esto, y va a cambiar mitos nuevos, obviamente porque estoy cambiando el, el, el mensaje que estoy dando. Siento que es uh -huh. de suma importancia aprender a dar el mensaje y aprender a recibir y analizar los mensajes también.
0: Sí, sí, definitivamente, o esa y, y como vemos aquí, o sea, toda esta secuencia nos ayuda a concentrarnos un poco más en el aquí y en el ahora de las cosas y a ser un poco más racionales sobre lo que, lo, sobre lo que hacemos. Por eso es importante el descansar bien para que puedas tener la, la capacidad mental para pensar las cosas que necesitas pensar. Luego viene la práctica de la meditación, que es concentrarnos, es aprender a concentrarnos. De ahí nos vamos a los pequeños pasos fuera de la rutina, que son los que empiezan a abrirnos un poco más la mente. Después vienes a trabajar un poco más la programación lingüística, que es la, un poco más de positividad, podría decirse a lo mejor, para el inconsciente. Después, la dieta digital, que también es puro bombardeo hacia la mente, hacia la mente inconsciente y sobre lo que hacemos y lo que sentimos. Por eso es importante cuidarlo. Después, por eso viene el organizar las áreas personales, porque eso también nos ayuda a exteriorizar el orden que tenemos. Y luego organizar las prioridades, que es enfocarnos en las cosas que realmente van a valer la pena. Después de esto, pues viene que eh, te evitas de, de evitar inteligentemente discusiones sin sentido. Obviamente, esto nos ayuda a ahorrar energía, tiempo, etcétera Y a, y a poder, y poder mejorar relaciones con muchas personas que a lo mejor no nos llevamos muy bien. Después viene la teoría emo, racional, emotivo, conductual, que es de la que estábamos hablando. ¿sí? O sea, ha estado viendo toda esa conexión durante estos temas para darnos cuenta que es importante vivir aquí en, y en el ahora. Y esto nos ayuda a tener un enfermedad mental muy importante. Y si todo esto ya lo practicas, ya lo has hecho y aún te sientes que no, que no te sientes bien, pues vamos a la última.
1: La Ay, última profesor, para cuidar. Voy a, voy a sacar unas cosas también.
0: Ahí Entonces te decía o sea que si ya has probado todas estas cosas o si ya las has intentado y a lo mejor no has podido o no te ha salido bien o no te has sentido mejor, después de haber probado todo esto, también te decimos que busques ayuda profesional. Es muy importante acudir al psicólogo. Es un tema, mmm, ya no es tabú. Eh, gracias a, a todo lo que tenemos, al progreso eh, con la tecnología, eh, cultura y todo esto, ya no es un tabú ir al psicólogo. Ya no es, o sea, no es realmente nunca ha sido para locos el psicólogo
1: sino el psiquiatra <risa> no, tampoco, no. cosas que ocupamos audio man. de repente sí
0: se escucha aquí bien más o menos cortando
1: escucha se escucha muy bien sí. ya No más aguanto. entonces vamos a esperar al minuto 1:40 porque está pasando la basura
0: muy bien entonces si tú has probado eh, las cosas que hemos mencionado aquí en el podcast, si las has eh, utilizado en algún momento, no te has sentido mejor, pues también te recomendamos que busques ayuda profesional. Eh, siempre, siempre, siempre va a ser buena idea eh, buscar ayuda de este tipo, que vayas al psicólogo. Hay situaciones a lo mejor que requieren también de psiquiatra, pero pues no pasa nada. O sea, realmente es algo súper cool encontrar gente que te pueda ayudar y que te escuche. y específicamente te ayuda en las cosas que necesitas. Entonces, eh, pues hasta aquí llego, Edson, eh, con mi colaboración. Yo te doy muchas, muchas gracias por haberme abierto este espacio y poder abrir aquí en el podcast que, contigo. Eh, y pues cualquier tema relacionado con psicología, pues estamos para ayudar.
1: necesite. Sí, dinos tus, tus redes sociales, tus redes de contacto, por si alguien de aquí a nivel regional necesita orientación pues que se comunique contigo.
0: Ah, claro que sí. De hecho, mi página, tengo una página de Instagram que es de psicología y otra que es de emprendimiento. La de psicología es la de Diego eh, Science, con doble E en Science, eh, 14. Esa es mi, mi página de Instagram. También es mi, en Facebook me pueden encontrar como psicólogo Diego Science. Y también si lo buscan con el arroba, pues lo encuentran igual así, con Diego Sáenz 14. La, la de Diego Sáenz, igual que la otra de, de psicólogo, pero sin el 14. Es fácil, yo creo que no, no es tan complicado de, de recordar. <risa> eh, no, tengo mi teléfono también, que de para si ocupan platicar o algo. ¡Ay, o, perro! Sí, 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 o sea, no, no, pero me refiero a temas psicológicos o, ah, bueno, o si bueno. quieren, porque también a veces eh, hay llamadas de 15 minutos que puedo hacer, o sea, que me pueden hacer para que podamos hablar de temas eh, en específico o situaciones que, le, que tengan las personas. Un, el teléfono que yo tengo ahorita, que, us, que utilizo para, para todo lo de psicología es 8126 34 76 ese es mi mi teléfono, cualquier cosa que necesiten, ahí estoy 24-7, y pues para lo que necesiten, aquí estamos. Aquí estamos, muchas gracias.
1: No, hombre, al contrario, este estoy demasiado, literalmente feliz de que hayamos podido comenzar con el pie derecho y con una con un área tan importante como es la de la salud mental. Espero que podamos continuar hasta darle un alcance muy importante a esto y que la gente también vea lo lo importante que es. este Pues igual, te doy muchísimas gracias sí. que hayas aceptado pues ser parte de este movimiento y que uh -huh. gente, cualquier cosa, igual que necesiten, digo, yo no soy psicólogo, pero ya digo les dio sus su referencias, sus números de contacto. Si tienen alguna idea de alguien o pues si ustedes mismos necesitan, no duden en hacerlo y en dar ese paso porque les va a cambiar la vida. Totalmente, El mantener una salud mental estable, como les dije que está tan podrido y tan dañado, yo creo que es un cambio muy importante.
0: Así es, sí definitivamente. Y si no, o sea, y también puedo ayudarlos si están buscando ayuda psicológica y a lo mejor la terapia que yo tengo eh, se les hace a lo mejor como que no la correcta para ustedes, pues podemos eh, los puedo canalizar. con más gente, obviamente siempre va a haber gente dispuesta a ayudarlos, entonces para eso estamos aquí para hacer un canal también de ayuda.
1: Excelente. Yo creo que hasta aquí quedamos. Esta es nuestra primera entrega de Salud Mental con nuestro psycho-entrepreneur Diego sáenz Y, pues, muchísimas gracias. Esperemos que les haya encantado y les haya servido mucho. Por mi parte, Edson Rodríguez de Delicious MX, así nos encuentran en Instagram, y de Mr. Flavor, el blog en el que estamos proveyendo esta información. Este, nos sigan, nos comenten y nos hagan saber todas sus inquietudes, por mi parte es todo. Le agradezco a Diego. Este, ¿algo quieras agregar para cerrar?
0: Eh, pues la verdad, algo sencillo, que eh, llévense a la relajada, la vida es algo para disfrutar, no se enganchen tanto con las cosas. Van... Hay muchas experiencias por vivir, entonces estemos abiertos a todas las posibilidades, y la ayuda psicológica es una de ellas. Eso también te ayudará mucho, te puede ayudar mucho a disfrutar más y más la vida, a tu familia, a tu pareja y todo en general. Entonces, pues es todo. La verdad, agradezco que hayan escuchado, a los que hayan terminado de escuchar el podcast. este Espero que algo les haya servido y todo lo que necesiten, estamos aquí.
1: Un placer. Pero bueno, se acabó. Un placer. Se acabó. Muchísimas gracias. Tengan una excelente semana. Esto es Mr. Flavor.